0: Herzlich willkommen zu eurer Fußballshow Eintracht in Team hier auf Radio Okerwelle. Endlich geht es wieder los mit einer neuen Staffel Eintracht in Team auf Radio Okerwelle. Und die letzten Sendungen, die habe ich ja alleine bestritten. Und heute Abend gibt es eine Überraschung, denn ihr werdet eine Stimme wieder hören, die ihr kennt. Ich habe nämlich wieder eine Begleitung hier im Studio. Hallo Henrike Heu.
1: Ja, hallo Markus.
0: Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Was
0: hast du denn die ganze Zeit gemacht? Hast du Eintracht hoffentlich verfolgt?
1: Ja, na klar, ich habe Eintracht äh, definitiv verfolgt. Ich war jetzt tatsächlich, ich habe vorhin überlegt, ja knapp drei Jahre ähm, weg, nicht mehr hier bei Radio Ich Habe ähm, zweieinhalb spannende Jahre im Rheinland verbracht, beim Fußballverband Mittelrhein in Hennef ähm, gearbeitet. Schicke an dieser Stelle natürlich ganz, ganz liebe Grüße an die ehemaligen Kollegen in Hennef, aber das ganze Pendeln auch für den Fußball war natürlich dann auf Dauer vielleicht ein bisschen anstrengend. Ich habe äh, natürlich die Auswärtsspiele von Eintracht in der Region verfolgt. Für die wichtigen Spiele war ich natürlich auch hier vor Ort, aber jetzt freue ich mich, wieder in der schönsten Stadt der Welt, in der Löwenstadt zu sein und auch hier wieder ja, die Sendung mit dir zu moderieren.
0: Hast du letztens in Bonn auch gelebt, bist aber kein Bonn-Fan geworden. Nein, oder?
1: aber es ist auf jeden Fall ein sympathischer Verein, der Bonner SC, aber natürlich das Herz, das schlägt hier ein, für die Braunschweiger Eintracht. Genau.
0: Sehr schön, da freuen wir uns und schön, dass du wieder dabei bist und wir haben jetzt zum Auftakt auch gleich einen tollen Gast. Ne? Wen haben wir denn heute?
1: Auf jeden Fall, wir freuen uns gleich auf ein ganz, ganz ausführliches Gespräch. Wir werden eine Stunde mit dem Cheftrainer der Eintracht mit Daniel Mayer sprechen, der natürlich nicht hier bei uns im Studio heute ist. Aufgrund der ganzen Corona-Vorkehrungen, die wir natürlich einhalten, da geht Sicherheit absolut vor. Aber er ist uns telefonisch live eine Stunde zugeschaltet. Da freuen wir uns drauf. <lacht>
0: Henrike hat eben gerade auf ihr Handy geguckt und hat gesehen, Michael Kuhner hat ihr eine Nachricht geschrieben, der Gründer dieser Sendung von Eintracht in Team, Ich glaube vor 18 Jahren ne, ging Eintracht in Team auf den Sender hier bei Radio Okawelle. Und wir haben vor einigen Tagen erfahren, Micha, der ist leider an Corona erkrankt, ist gerade in Quarantäne. Und den wollen wir natürlich ganz herzlich grün, äh, grüßen. Werde schnell gesund, äh, pass auf dich auf. Und man kann natürlich noch mal an alle auch appellieren. Ne? Trag die Maske, haltet Abstand. Ist auf jeden Fall wichtig in diesen Zeiten.
1: Genau, an der Stelle ein ganz, ganz liebe Grüße an dich, Micha. Gute Besserung, werd schnell wieder fit. Und wir schicken dir einen kleinen Musikwunsch in die Quarantäne, in die gute Besserungsphase und hoffen, dass es vielleicht dazu beiträgt, dass du ein bisschen schneller wieder fit wirst. Und dann geht's gleich los mit Daniel Mayer.
0: Gute Besserung. The okay. Seit Juli diesen Jahres ist er der Cheftrainer bei unseren Löwen. Er bringt Erfahrungen als Coach unter anderem von Erzgebirge Aue und dem Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln mit. Steht mit den blau-gelben nach einem grandiosen Sieg gegen die Hertha in Runde 2 des DFB-Pokal und am Samstag da holte er den ersten Dreier in der zweiten Liga. Wir wollen über all das heute mit ihm sprechen und ihn natürlich auch persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb freuen wir uns, dass er jetzt uns live zugeschaltet ist. Daniel Meier, herzlich willkommen bei Eintracht Intim. Guten Abend. Die Corona-Regeln, wir haben es ja schon angesprochen, die halten wir natürlich gerade alle ein. Wir haben schon gesprochen, du bist eben gerade zugeschaltet. Wir sind hier im Studio auf Abstand. 2020 hat ja quasi für uns alle Corona-mäßig das Jahr geprägt. Wie hat die Corona-Pandemie dein Leben verändert?
2: Boah, es ist schwierig. Also äh, Im Privatleben glaube ich, wie bei allen anderen auch, ähm, dass es ja eine Situation ist, die man nicht einschätzen kann und deren Ende ja auch nicht absehbar ist. Ähm, von daher schon ein Stück weit auch Verunsicherung, wie man mit den Themen umgehen kann und wie man es wie einordnen soll. Ähm, rein beruflich äh, war es ja so, dass als die Pandemie anfing, ich zu der Zeit ähm, nicht im Job war und dementsprechend das so ein bisschen von außen betrachtet habe jetzt aber hier ja schon spüre, dass sich das dass sich das ein bisschen seltsam anfühlt. Also weil natürlich der Profifußball davon lebt, von der Interaktion mit den Fans, von den vollen Stadien ja und das ist natürlich im Moment alles nicht gegeben oder wenn dann nur zu einem ganz geringen Anteil und von daher hat sich auch der Job halt total verändert, was das angeht.
0: Ja, wir kennen ja alle die vollen Stadien, das Eintrachtstadion ist ja immer rappelvoll, wenn die Löwen spielen und das ist natürlich auch so ein Teil im Fußball, der wirklich fehlt. Inwiefern hat die Corona-Pandemie eure Abläufe im Team auch verändert?
2: Ja, die Abläufe im Team jetzt gar nicht so. Es fühlt sich einfach anders an, Es ist ja eine emotionale Geschichte und ich glaube, das geht äh, den, den Fans halt genauso. Man sieht das auch, dass ähm, ja, in manchen Stadien nicht mal die, die erlaubte Kapazität erreicht wird, weil die, ja, weil die Menschen dann irgendwie dann auch in dieser besonderen Situation das eben nicht als, als die Art von Fußball und die Art von Stadionerlebnis empfinden. Auf der anderen Seite gehen auch die Einschaltquoten bei den übertragenen Sendern zurück, was ja fast auch ein bisschen widersprüchlich ist, weil... Das die einzige Möglichkeit ist halt im Moment, die Spiele zu verfolgen, aber äh, man sieht eben, dass, dass eben dieses Fußballerlebnis davon von dieser Gemeinschaft eben auch äh, lebt und dass das ja, dass das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist. Und von daher fühlt sich ich habe in meiner Vorbereitung gesagt, ein Stück weit steril an, weil ähm, das fast wie, ein, wie eine andere Sportart ist, wenn du, wenn du das so unter der, ja, unter der Glashaube machst.
0: Ja, surreal war es irgendwie immer in den Fernsehübertragungen, dass man hören konnte, ähm, wie sich die Spieler auf dem Feld unterhalten. Das fand ich immer so ganz interessant. Das hört man ja sonst nicht, weil die Fans sonst immer singen und äh, eben alles übertönen. Das war mal so ein ganz anderes Erlebnis. Da drücken wir einfach die Daumen, dass bald wieder normale Verhältnisse herrschen und wieder alle ins Stadion gehen können.
1: Genau und bevor wir jetzt gleich zurückblicken auf das Heimspiel gegen Bochum am Samstag, da würden wir dich gerne ähm, zunächst erstmal noch ein bisschen persönlich kennenlernen und äh, würden dazu äh, ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen, die du gerne einfach so spontan wie möglich ähm, beantworten kannst. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit, ja. ich gebe mir Mühe.
1: Dann, dann, dann darf der Markus starten mit der ersten Frage.
0: Sommerurlaub am Meer oder Winterurlaub in den Bergen? Äh,
2: Sommerurlaub am Meer.
1: Selber kochen oder Lieferservice?
2: Ja, boah. Ähm, hier in Braunschweig meistens Lieferservice, um ehrlich zu sein.
1: Okay.
0: Netflix oder ein gutes Buch?
2: Netflix.
1: Katze oder Hund? Hund. Hast du ein Haustier?
2: Nein. Okay. Zwei Kinder ist reich.
0: <lacht> <lacht> Beschäftigt mich ausreichend. Kunstmuseum oder Rockkonzert? Ähm, Rockkonzert. Weißt du noch, welches du als letztes gesehen hast?
2: Ja, ich war bei Annen Kanterreit in Leipzig und zwar gerade zu Beginn der Pandemie. Kann ich mich relativ genau erinnern, weil das schon, ich glaube, das Konzert davor von der Band ist abgesagt worden in Österreich mhm. ja, wegen Pandemie und dann war immer so auf der Kippe, ob das noch stattfindet. Das war echt mein letzter Konzertbesuch, ja, Annen Kanterreit.
1: Okay, Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Frühaufsteher. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Warum? Ja, ich kann,
2: äh, weiß ich nicht, ich finde halt, oh, das ist schwer zu begründen, aber ich finde ich, ich mag auch nicht diese, diese, in dieser Hochphase von Barcelona, was ja immer gelobt worden ist, dieser, dieser Ballbesitz, Fußball hm. zur Selbstzufriedenheit, ich kann mir das nicht angucken. Also so ohne diese Zielstrebigkeit unter Guardiola, dieses Hin- und Her-Geschiebe und 90% Ballbesitz und so, ist irgendwie nicht, ist eine andere Sportart, habe ich. Ich mag Torchancen und ein bisschen mehr Tempo und Zug zum Tor und so. Und da gehört er einfach mit rein in diese Epoche und. Ähm, dementsprechend bin ich eher bei Ronaldo.
1: Okay, dann hast du auch den schwierigsten Teil der Sendung schon geschafft, die spontanen Fragen. Das war und der schwierigste Teil. <lacht> vielleicht, mal gucken. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Sportlichen und äh, lass uns zurückschauen auf den vergangenen Samstag. Mit 2 zu 1 habt ihr den VfL Bochum geschlagen. Natürlich erstmal Glückwunsch und Kompliment an dich und dein Team zu dieser willensstarken Leistung. Was war aus deiner Sicht ausschlaggebend dafür, dass ihr die drei Punkte in Braunschweig behalten konntet?
2: Ja, also für uns war ja so nach der nach der Derby-Niederlage, ich habe das ein paar Mal gesagt, das hat halt wehgetan und, und äh, fühlte sich halt nicht gut an, weil so der erste eigentliche Rückschlag war, auch wenn wir ähm, in Heidenheim ja schon mal verloren hatten, ähm, war das eine komische Situation für uns, weil wir das erste Mal das Gefühl hatten, dass wir nicht in unser Spiel gefunden haben, dass wir irgendwie unterlegen waren und nur hinterhergerannt sind. Und dann ist es in der Konstellation, in der wir zusammen sind mit vielen Spielern, die, die eben die zweite Liga noch nicht gesehen haben, wir sowieso ja uns erst finden müssen, weil wir, ich weiß nicht, 14 Abgänge, 11 Zugänge, das war eine ganz schwierige Situation für uns. Und wir haben eigentlich uns vorgenommen, dass wir, egal was passiert, so unseren Fußball wieder zeigen wollen, dass wir, dass wir ja, sehr engagiert und auch sehr mutig zu Werke gehen wollen, unabhängig davon, was dann im Spiel so läuft. Und dann muss man, und das habe ich auch in der PK gesagt, den Hut vor meiner Mannschaft ziehen, weil natürlich, es kann ja nicht schlechter laufen, nicht? also durch, durch, eine, ja, durch eine Leichtsinnigkeit gehst du dann frühen in Rückstand in so einem Spiel, wenn du so viel vornimmst, arbeitest dich wieder rein, erzielst den Ausgleich, hast dann so ein leichtes Übergewicht und dann, ja, in, der, in der Entstehung halt eine, eine, eine total skurrile äh, rote Karte mit dem Platzverweis und das Spiel dann noch zu gewinnen und dann auch in der Art und Weise und wenn man dann so ein bisschen auf die Daten guckt, also mehr zu laufen, obwohl man eine halbe Stunde Unterzahl ist und, und in vielen Bereichen klar besser zu sein, war einfach eine ganz starke Leistung der Mentalität, des Willens und, und auch dieser Absolutheit, dann diesen ersten Erfolg haben zu wollen und das stärkt uns einfach als Gruppe, weil wir sehen, was möglich ist und, und, und was drinsteckt und deswegen hat es einfach gut getan jetzt in der Phase.
1: Ich fand, man hatte auch den Eindruck, dass die Mannschaft gerade nach dem Ausgleich, nachdem sie zunächst so ein bisschen schwer ins Spiel gekommen ist, aber nach dem Ausgleich und vor allem auch nach der Halbzeitpause mit einer ganz starken Körpersprache zurück auf den Platz gekommen ist. Was hast du den Jungs da in der Halbzeitpause mitgegeben? <lacht>
2: Ja, ich war ehrlich gesagt ein Stück weit sauer, weil ähm, nochmal der, der Start war schwierig, aber ich habe das eh nicht gesehen. Mit dem Ausgleich waren wir dann eigentlich da und hatten immer wieder auch gute Angriffssituationen, immer wieder Szenen, wo wir wo wir einfach auch, also aus meiner Sicht, spüren mussten, dass an dem Tag was funktioniert, weil Bochum den Zugriff nicht so hatte und, und, und unser Spiel nicht unterbinden konnte. Und mich hat in der ersten Halbzeit so ein, so ein bisschen geärgert, dass uns die letzte Courage gefehlt hat. Also, wenn man mal wieder dann das Tempo verschleppt durch unnötige Rückpässe zum Tor. Also, wo wir dann einfach so ein bisschen den Druck aus der Situation genommen haben. Wir haben nicht, nicht in der letzten Konsequenz dann nachgepresst und Fehler erzwungen und, und deswegen war es halt ein bisschen laut, weil ich halt auch gesagt habe, wir müssen doch und, und auch alle, die auf dem Platz stehen, spüren, dass wir einfach besser sind. Also, dass das so von der Tagesform eine Situation ist, wo wir besser sind und wir müssen dann an den Tagen, wo die Konstellation so ist, einfach auch zusehen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Also, in der Situation, wo wir um den Klassenhalt spielen, kannst du an guten Tagen nicht die Punkte weglassen. Und dann inkonsequent sein. Das ist uns in Heidenheim schon mal passiert. Und ähm, es ist klar, dass wir Fehler machen, aber wir sollten nicht so häufig den gleichen machen. Und ich habe einfach ähm, dann schon sehr äh, lautstark eingefordert, dass wir, dass wir dann einfach jetzt auch eine andere Konsequenz zeigen. So, und ähm, das haben wir dann gemacht. Trotz des Rückschlags eben dann auch durchgängig die äh, 45 Minuten, also Rückschlag durch den Platzverweis. Mhm.
1: Ja genau, du hast den, den Platzverweis gerade schon angesprochen und hast ihn auch äh, direkt im Anschluss an das Spiel schon, schon mehrfach in den Medien eingeordnet. Ich glaube für Felix Dornenbusch war das sicher einfach persönlich eine ganz, ganz ärgerliche Szene. Er wird ja mindestens bei der nächsten Partie in Regensburg am Freitag dann fehlen. Ähm, gibt es schon eine offizielle Info, was seine Sperre angeht?
2: Ähm, nein, ich, das ist noch in der Schwebe. Also wir werden ähm, auf jeden Fall da auch eine, eine Einlassung beim DFB machen, um, ähm, ja, um unsere Sicht der Dinge darzustellen und dann eben auch eine maximal milde Entscheidung ähm, ja, äh, zu, zu erzielen dann am Ende. Für ihn war es halt wirklich bitter, also erstens in der, in der Art und Weise der Entstehung, aber zweitens dann auch ähm, trotzdem, wenn man sich die Bilder anguckt. Also natürlich geht er in einer in, eine, in so einer Bewegung rein, wo der Arm abgespreizt ist, wird aber getroffen eigentlich, als er den Arm zum Körper hinzieht. In der Absicht zu unterstellen. Es ist halt eine ganz ganz unglückliche Szene, aber ähm, ich denke nicht, dass er mit einer bewussten Bewegung zum Ball hin jetzt irgendwie den Angriff unterbunden hat, weshalb das einen, einen Platzverweis rechtfertigen würde und deswegen hoffen wir eigentlich, dass es maximal Einspielsperre gibt am Ende.
1: Ja, da drücken wir natürlich die Daumen. Würde ich genauso sehen die Szene. Das sollte hoffentlich mit dem Einspiel klar gehen. Genau. Jassi Fesic hat im Spiel gegen Bochum dann gezeigt, ähm, dass er da ist, wenn man ihn braucht. Unter anderem mit einer mit der klasse Rettungstat ähm, macht diese neue Situation für dich die Torwart-Stammplatzfrage auch noch mal ein bisschen auf und wo siehst du ähm, vielleicht auch Marcel Engelhardt aktuell in dieser Dreierkonstellation?
2: Naja, wir haben ja eine ja, wir haben ja in der Vorbereitung uns auch mit der Grundsatzentscheidung relativ schwer getan. Also es gab, ähm, und ich bin ja erst neu hier, natürlich von den Leuten, die länger hier sind, eine klare Einschätzung, jetzt nicht nur zu den Torhütern, sondern auch zu den Spielern. Und ja, es war schon so, dass wir in der Konstellation, in der wir da waren, uns nicht hundertprozentig sicher waren, ob, ob du da stabil durch die zweite Liga gehst, aufgrund unterschiedlicher Faktoren. Und deswegen war immer klar, wir wollen noch jemand mit dazu holen. Und da gab es dann eben zwei Varianten. Einmal, eine ganz, ganz klare Nummer 1 zu holen. Oder eben jemand, der diesen Konkurrenzkampf dann nochmal noch ein bisschen entfacht. Wir haben uns vor allen Dingen aufgrund der guten Verfassung, die ja, sie gezeigt hat, dann auch, nachdem man ja dann in der Endphase auch verletzungsbedingt mal draußen war und letztes Jahr sowieso mit ein paar Verletzungen kämpfen musste, uns dafür entschieden quasi den Konkurrenzkampf anzuheizen und noch jemanden mit dazu zu nehmen, der jetzt nicht per Status ähm, sozusagen unbestritten die Eins ist und haben dann ähm, jetzt eine Konstellation, wo man einfach sagen muss, dass wir, dass wir drei sehr gute Torhüter haben. Das ist ganz einfach so. Und ähm, das ist auch sehr ungewöhnlich. Es ja, ist dann für die Jungs nicht so einfach. Weil weil das ist, es ist auch schwer zu vergleichen, weil sie völlig unterschiedliche Torwarttypen sind und auch völlig unterschiedlichen Stand in ihrer Karriere haben. Und trotzdem ist es so, dass ähm, ich dann irgendwann ähm, eine Entscheidung treffen musste. Und wir ja schon auch gesagt haben, wir haben jetzt so eine, so eine Situation, wo wir viele Jungs mit dazu genommen haben, die jung sind, die ihre ersten Schritte gehen und ähm, wir hier was einleiten wollen, also eine Entwicklung einleiten wollen und wir dann sozusagen auch eine Potenzialeinschätzung machen und äh, wir dann das Gefühl hatten, dass äh, Felix Dornebusch derjenige ist, der auf Strecke dann einfach äh, das größte Versprechen in die Zukunft ist und, und äh, sind deswegen mit ihm gegangen, aber eben auch, und das habe ich zu Jasmin Fesic auch kommuniziert, äh, der ja sich zu Recht Hoffnung gemacht hat nach einer guten Vorbereitung, auch nach einem guten Pokalspiel, dass wir das eben auch machen können, weil wir wissen, dass wir so einen erfahrenen und auch gut in einer guten Verfassung ähm, ja, befindlichen Keeper in der Hinterhand haben und das hat er halt jetzt bewiesen. Und trotzdem sehe ich keinen Anlass, jetzt irgendwie eine Grundsatzdiskussion aufzumachen.
1: Mhm, okay Spannend fand ich noch, dass du nach der roten Karte keinen, keinen offensiven Spieler vom Feld genommen hast, sondern mit ähm, Robin Ziegler einen defensiven. Der Mut ist ja definitiv ähm, belohnt worden. Aber kannst du vielleicht den Hintergrund der Entscheidung ähm, noch mal erklären? Oder lag das nur daran, dass ähm, Robin ja auch schon gelb vorbelastet war?
2: Ja und nein, also für, für mich war relativ schnell klar, wir spielen ja diese 3-4-1-2, also mit einer Dreierkette, die situativ zur Vierer, zur Fünferkette werden kann und wenn du ein Mann weniger bist, kannst du nicht so tief stehen, also kannst nicht in der letzten Reihe dann erst versuchen, die Dinge aufzunehmen, deswegen war sofort klar, dass wir auf Viererkette umstellen müssen, weil du dann, wenn du selber noch Umschaltsituationen hast, dann eben hinten mit zwei stehst, wenn beide Außenverteidiger mitgehen, also diese taktische Umstellung von Dreier auf Viererkette war eine ganz logische Konsequenz aus meiner meiner Sicht, um den numerischen Vorteil nicht noch zu potenzieren, dass du mit zu vielen Leuten hinten auf einer Linie stehst. Das war also die Grundsatzüberlegung und dann war eben die Frage, wer geht raus. Und dann war eben Robin Ziegler mit der Vorverwarnung ähm, ein Kandidat, weil ja klar war, dass wir dann eben den Unterzahl auch ein paar enge Situationen haben, oder vielleicht auch mal faul spielen musst. Ähm, viel kurioser, glaube ich, war die war die war war dann die Einwechslung, weil wir uns dafür entschieden haben, eben äh, Benny Kessel zu bringen mit seiner mit seiner Mentalität und auch mit seiner Erfahrung, der uns da helfen sollte. Der aber sich witzigerweise in dem Moment nicht warm gelaufen hatte, weil wir nur einen Teil der Spieler zum Warmlaufen schicken können und äh, ganz gemütlich wie im Fernsehsessel hinter mir auf der Bank saß und dann äh, quasi ohne Erwärmung sofort. Aufs Feld musste. Das war ein bisschen eine witzige Szene. Wir haben danach noch gesagt, so wird es sicher überschätzt wird. Also, das war ganz witzig, so dann in dem Moment. Ja.
0: Mit diesem Sieg in Unterzahl gegen eine Mannschaft, die ja durchaus im oberen Tabellendrittel der zweiten Liga ihren Platz finden könnte, ist ja vielleicht auch ein Thema geklärt, das vor der Länderspielpause diskutiert wurde, nämlich die Laufleistung der Mannschaft. Ihr habt ja noch mal eine zweite Leistungsdiagnostik durchgeführt und du hast dann gesagt, dass es kein athletisches Problem insgesamt ist, sondern dass auf einzelnen Positionen einfach zu wenig abgerufen wird. Hat sich das im Spiel gegen Bochum aus deiner Sicht geändert?
2: Ja, total. Man kann es ja an den Daten sehen. Also wenn wir mit zehn Mann äh, trotzdem 110 Kilometer laufen, wenn wir, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, 120, 130 intensive Läufe mehr, mehr als Bochum gemacht, dann ist das ein ganz, ganz klares Zeichen für uns geht es immer so ein bisschen darum, wir haben zum Beispiel in Hannover ja auf den Außenbahnen, was auch so ein bisschen geschuldet war, weil wir auf der Suche waren wie wir uns da aufstellen nach der kiewski verletzung eben links mit Robin Ziegele und rechts mit Benjamin Kessel gespielt und dann ist eben klar, dass ein Benjamin Kessel mit seinen 33 Jahren eben keine 12 Kilometer mehr läuft und keine 60 intensiven Läufe mehr abspulen kann sondern es ging uns bei ihm dann in dem Moment um die Erfahrung und eben auch um die Mentalität und auf der anderen Seite mit Robin Ziegel hat halt einen Spieler gespielt, der eigentlich Innenverteidiger ist, sondern eben auch nicht gewohnt ist, permanent auf dieser Außenbahn ähm, 30, 40 Meter Sprints die Linie lang zu machen. Und das hat uns viel gekostet und dann eben auch dieser fehlende Mut, dann nachzurücken. Die Dreierkettenspieler waren sehr, sehr passiv, sehr, sehr äh, tief dann auch in den eigenen Angriffen und sind nicht nachgegangen. Und dann kommt halt so eine Laufleistung zustande. Ähm, wenn man die Daten aus dem Spiel sieht, da liegen einfach Welten dazwischen. Und es bestätigt uns einfach äh, in, der, in der Auffassung, dass wir... Man kann sich immer darüber unterhalten, dass wir noch nicht so weit sind und dass wir uns finden müssen und dass wir Spiele haben, die keine Erfahrung haben. Aber wir müssen trotzdem ähm, so eine Selbstverständlichkeit für uns haben, dass wir, dass wir mutig sind, dass wir uns trauen, nach vorne zu verteidigen, dass wir die Angriffe mitlaufen, dass wir mit aller Konsequenz ähm, hinten rausschieben. Und ähm, das war einfach nur so ein, das war also kein athletisches Thema, sondern es war eher eine, 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 ein Thema, wie besetze ich relevante Positionen. Wir haben die Außenpositionen nur einfach besetzt. Wir hatten jetzt mit Nico Klaas, und mit Danilo Wiebe gegen äh, Bochum 2 also zwei unfassbare Athleten, muss man einfach sagen, da auf den Außenbahnen unterwegs. Danilo Wiebe hat äh, unfassbare Laufdaten in dem Spiel gehabt. Das, das habe ich ganz, ganz selten gesehen auf dem Niveau. Und das gibt ja dann natürlich einfach äh, ein bisschen was anderes. Ähm, trotzdem spielen wir halt links mit einem mit Innenverteidiger, rechts mit einem Sechser. Die müssen die Position erst lernen. Wie gesagt, wir müssen äh, auf die ein oder andere Situation jetzt reagieren. Aber die Jungs haben das fantastisch gemacht und, und äh, haben eben dann... Vielleicht ein Ticken weniger Erfahrung, sowohl auf der Position als auch überhaupt in der zweiten Liga, aber können uns dann eben läuferisch mehr geben. Und wenn sie es so mutig machen wie jetzt gegen Bochum, dann kannst du die Dinge eben kompensieren. Und das gilt eben auch für die Jungs aus der Dreierkette und dementsprechend ähm, war das ein Schritt in die richtige Richtung. Und au außerdem eben die Bestätigung dafür, ja, die Jungs haben es in sich drin, also das ist gar kein Thema, also es ist kein Fitnessproblem. Wir hatten auch nie äh, in keinem Spiel und auch im Pokalspiel hat man das ja gesehen, dass wir bis zur 90. Minute Gas geben können und, und dass es da keinen
0: Abbruch gibt und keine Müdigkeit. Lass uns noch über Martin Kobilanski sprechen. Er hat die Vorlage gegeben zum Ausgleich beim Bochum-Spiel und hat auch in der DFB-Pokalpartie gegen Hertha drei Treffer erzielt. Wie wichtig ist er insgesamt für das Braunschweiger Spiel?
2: Ja, wir unterhalten uns ja auch immer so ein bisschen über die über unsere Offensivabteilung. Und Kobi hat einfach in der dritten Liga eine unfassbare Quote gehabt. Also nicht nur die Tore, die er erzielt hat, sondern eben auch die Vorlagen. Und wenn er das nur anteilig äh, projizieren kann auf die zweite Liga, dann ähm, haben wir eben einen Unterschiedsspieler bei uns im Team und wir glauben daran, dass ihm das gelingt und wollen ihn eben äh, dabei unterstützen. Die Systematik, die wir spielen, kommt, glaube ich, ihm entgegen, weil er ähm, in, in unserem System, in diesem 3-4-1-2, durch eine Doppel-6 abgesichert ist. Er hat relativ viele Freiheiten, er kann sich sehr frei bewegen. Also wir haben sozusagen in dem System eine klassische 10 geschaffen, ähm, sodass er ähm, auch gerade im Spiel gegen den Ball eine sehr klare, aber einfach strukturierte Aufgabe hat, mit überschaubaren Laufwegen, eben genauso wie unsere beiden Stürmer, eben was uns dann im Umschaltspiel immer wieder die Möglichkeit gibt, mit drei Spielern relativ weit oben zu stehen. Also wir wollen nicht, dass die irgendwelchen anderen Spielern hinterher rennen, sondern wir wollen eigentlich unsere beiden Spitzen und unseren Zehner sehr, sehr äh, weit oben stehen haben, dass wir dann im Umschaltspiel Anspielstationen haben und dann eben auch Gefahr ausüben können und ausstrahlen können in den Situationen. Und das kommt ihm, glaube ich, entgegen. Er hat äh, das Vertrauen von uns bekommen, und der hat es auch schon gerechtfertigt und ähm, ich finde es jetzt einfach spannend, ich kenne Kobi schon als ähm, 17-18 jährigen Spieler aus meiner Zeit von Energie coppus ähm, wo er damals seinen ersten schritt im Profibereich gemacht hat und ähm, ich will einfach, oder wir als Trainerteam wollen, ähm, er ist jetzt 26 Jahre alt, mit ihm einfach den nächsten Schritt gehen, nicht nur äh, durch die Teilnahme an der zweiten Liga, sondern eben auch nochmal versuchen, ähm, sein Spiel, seine Torgefahr, seine, äh, ja, seine, seine Einbindung bei uns und auch seine Verantwortung dann so äh, zu verschieben, dass er dann eben auch das nächste Level erreicht. Der ist ja kein Spieler, der fertig ist.
0: Kobi trägt ja auch gerade die Kapitänsbinde. Ihr hattet das Anfang September so kommuniziert, dass zunächst ein vorläufiger Mannschaftsrat eben mit Martin als Kapitän zusammengestellt wurde. Und nach der Derby-Niederlage waren dann diese Jungs aufgerufen, auch Stärke zu beweisen. Wie hat er das aus deiner Sicht umgesetzt und bleibt er der Kapitän für die laufende Spielzeit?
2: Ja, also ähm, ja, das ist so ein bisschen, man muss immer so ein bisschen ähm, dann die kleinen Dinge beobachten, also man kann natürlich ähm, irgendwelche Maßnahmen machen, äh, die dann irgendwie alle mitbekommen, aber mir geht es dann eher darum, wie kümmert man sich in der Kabine um die Jungs, die vielleicht ein Stück weit geknickt sind, wie ähm, nimmt man Einfluss, wenn im Training äh, dann vielleicht nicht die Intensität da ist, die es eben braucht, ja, um, um, um sich optimal vorzubereiten, also ich beobachte sehr, sehr viele kleine, äh, kleine Themen und ähm, bei, bei Kobi ist es so, dass es aus meiner Sicht, ähm, dass es schon diesen Spielertyp gibt es ja nicht mehr oft. Der ist ein Individualist, ähm, den wirst du jetzt nie zum absoluten Teamplayer machen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil auch diese Charaktereigenschaften ihn ein Stück weit besonders machen und trotzdem ähm, haben wir eben ähm, auch so ein Stück weit den, den Hintergrund gehabt, ihn durch die Binde auch anders in die Verantwortung zu nehmen, nicht mehr für sein eigenes Spiel, sondern eben auch für die Gruppe und, und für den Club und ich finde, dass er die Rolle sehr, sehr gut annimmt. Ähm, wir haben auch nochmal präzisiert, was, was die Erwartungshaltung ist und, und wie wir uns das vorstellen, wie er dieses Amt ausfüllt. Und ähm, er, gibt sich da, er gibt sich da sehr viel Mühe, er soll da reinwachsen, das ist auch nicht die Erwartungshaltung, dass er sofort alles richtig macht, das ist gar kein Thema. Und auf dem Weg wollen wir ihn unterstützen und dementsprechend ähm, haben wir auch äh, da keine Veränderungen vorgenommen, sondern ist der Kapitän.
0: Du bist ja jetzt seit ein paar Monaten schon in Braunschweig quasi der Löwenbändiger. Hast du dich denn schon in der Löwenstadt ein bisschen eingelebt? Fühlst du dich schon heimisch?
2: Ja, mittlerweile schon. Also ich habe ähm, hab jetzt auch seit, boah, seit in August, glaube ich, Mitte in August, jetzt ähm, hier eine Wohnung bezogen, eben auch im Innenstadtbereich, also von daher dann auch immer relativ schnell ähm, in der Innenstadt dann auch unterwegs, wenn irgendwas ist Dann habe eine Nähe zum Stadion und ähm, nein, ich bin sehr gut angekommen, auch wenn ich die meiste Zeit hier auf dem Gelände verbringe, aber ein bisschen was mittlerweile doch gesehen.
0: Hast du denn abgesehen vom Stadion schon einen Lieblingsort in Braunschweig?
2: Ich bin, also, ja, so richtig. Also, ich bin halt, weil das auch so ein bisschen wohnortnah ist, immer mal im Bürgerpark unterwegs. Das ist echt so, wenn man ein bisschen durchatmen will, ganz nett.
1: Ja, du hast in den ersten Wochen in Braunschweig auf jeden Fall schon einiges erlebt. Unter anderem ist da glaube ich das ziemlich verrückte Pokalspiel zu nennen, bei dem ihr am Ende mit 5 zu 4 die Hertha aus Berlin schlagen konntet. Du hast im Interview mit Eintracht TV gerade Anfang September gesagt, dass dir ein 5 zu 4 lieber ist als ein 1 zu 0. Ähm, ziemlich überraschend, dass dieses Ergebnis so schnell kam und ähm, bleibst du bei dieser Meinung oder wie war dieser Pflichtspielauftakt äh, rückwirkend?
2: Ja, das war, war schon ein Riesenspektakel und ja, ich bleibe auch dabei. Also ich finde, dass ähm, wenn man sich also die die Grund die Grundeinstellung ist halt schon Fußball ist irgendwie die Sportart Nummer eins, weil die Leute ja schon irgendwie ein bisschen Action sehen wollen und Tore sehen wollen und kein kein Ballgeschiebe und das versuchen wir dann auch entsprechend zu liefern und dementsprechend ist eben so ein 5-4 viel spannender als irgendwie ein, ein ja, ermauertes 1-0. Und ähm, das wird immer der Ansatz bleiben, auch wenn es jetzt nicht ganz so wild sein muss äh, wie an dem Tag. Aber ähm, das, war, das war schon ein cooles Erlebnis, wobei dann relativ schnell auch, das, das muss man auch dazu sagen, ja, so ein bisschen Wehmut da war, weil, weil ich mich schon gefragt habe, wie fühlt sich das an, wenn das Stadion voll ist? So, Also so ein Spiel. Definitiv, ja. Da wäre wahrscheinlich der Dach weggeflogen.
1: Ne? <lacht> Bestimmt. Gibt es einen Wunschgegner für die zweite Runde?
2: Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, so für uns wäre es gut, wenn irgendwas kommen würde, was sich machbar anfühlt, weil ähm, in, in den schwierigen Zeiten, die wir haben, einfach jede Runde, die wir überstehen, uns, uns noch ein bisschen was gibt. Wir waren ja im Amateurtopf und es war von Anfang an klar, dass wir jetzt in der ersten Runde ein, ein sehr, sehr schweres Los bekommen. Und wenn du das dann überstehst, wäre es einfach nett, irgendwas äh, jetzt in der nächsten Runde zu bekommen, äh, wo man das Gefühl hat, äh, man, man kann es vielleicht noch lösen und in der Nummer da, äh, in der Runde danach nehmen wir dann gerne was ganz Großes. Ja.
1: Okay, wenn wir wenn wir auf die vielleicht Sur mit
2: Zuschauern dann.
1: <lacht> ja, hoffentlich. hoffentlich mal gucken. Ja. Wenn wir auf die Situation im Verein ähm, insgesamt äh, schauen, dann ist es bestimmt so, dass ähm, vor allem auch jede Pokalrunde finanziell ähm, wichtig ist für den Verein, um da wieder in ein stabiles Fahrwasser zu kommen nach den letzten ereignisreichen Jahren. Aber vor allem würde da natürlich auch der Klassenerhalt in der zweiten Liga enorm ähm, weiterhelfen. Wie schätzt du eure Chancen ein, was das eingeht, angeht in der Saison? Mhm.
2: Ja, also das wird ähm, das wird nicht wird grundsätzlich nicht einfach, aber ähm, wir wir werden das hinbekommen. Also daran gibt es auch keine Zweifel und die lassen wir auch gar nicht aufkommen. Das haben wir vom ersten Tag an formuliert. Ähm, ich glaube, dass es eben wichtig ist, auch zu wissen, dass das äh, grundsätzlich kein Selbstläufer ist, auch wenn wir sehr selbstbewusst formulieren, eben, dass wir das am Ende erreichen. Ähm, aber man muss eben so ein bisschen im Hinterkopf haben und, und ich weiß nicht, ob das bei allen angekommen ist, dass eben Eintracht Braunschweig jetzt heute in der Situation nicht mehr der Zweitligist ist, der eben vor dem Abstieg war, sondern das hat richtig wehgetan. Diese zwei Jahre dritte Liga, wo er sogar im ersten Jahr der, der Sturz da in die vierte Liga ähm, ja bevorstand und ähm, weder in der Struktur noch was die finanziellen Möglichkeiten angeht, ist man eben dann auf dem Level, wie man es vor dem Abstieg war. Das ist einfach so und wir müssen uns da wieder rantasten und sind jetzt Stand heute auch, was solche Themen wie TV-Gelder, weil es ja auch da ein Ranking gibt, auf einem Stand, wo man sagen muss, ja, da gibt es halt deutliche Unterschiede schon zu den, zu den Top-Vereinen in der zweiten Liga und, und äh, wir haben eben sehr große Veränderungen vornehmen muss, müssen in der Mannschaft trotz Pandemie ähm, und, und äh, trotz eben auch äh, diesen finanziellen Belastung, die aus den Drittliga-Jahren einfach da ist und äh, das macht es eben nicht so einfach, aber wir sind nochmal der festen Überzeugung, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. Wir haben ähm, auch versucht jetzt Dinge umzusetzen, die eben dann auch in dem zweiten Jahr funktionieren werden, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt keine Mannschaft zusammenstellen, wo wir das Gefühl haben, wir können die Klasse halten und im Jahr drauf versuchen wir dann mal irgendwas zu bauen, was vielleicht mittelfristig äh, uns wieder auf eine andere Ebene hebt, sondern wir waren... Ähm, uns einig, dass wir das von Anfang an versuchen wollen, auch ein paar kreative Lösungen bei den Transfers gefunden haben ähm, und dann einfach äh, ja versuchen, diese Jungs weiterzuentwickeln, mit den Jungs diesen, dieses erste schwere Jahr einfach zu gehen, ähm, um daran zu wachsen und um auch eine geschlossene Einheit hier zu werden um dann irgendwann, ähm, aber eben auch nicht in, in allzu ferner Zukunft, uns wieder auf das Level zu begeben, äh, wo man sich dann eben selber sieht und es ist äh, Top 25 in Deutschland.
0: Um erfolgreich spielen zu können, muss die Mannschaft natürlich auch fit sein. Nico Kiewski und Leon Bürger, die sind ja beide gerade verletzt. Und bei Mani Abdullahi war zuletzt die Rede von relativ diffusen Knieproblemen. Es war nicht ganz klar, wo die Schmerzen herkommen oder wie lange er auch ausfällt. Gibt es da bei ihm schon einen neuen Stand?
2: Ja, also es ist jetzt zumindest so, dass es nicht ganz unproblematisch ist. Also wie, wie man jetzt damit umgeht ist halt noch nicht ganz klar, also die Ärzte beraten im Moment noch, ähm, es ist jetzt eine, eine Therapie angefangen worden, äh, wo wir jetzt einfach hoffen, dass sich schnell Besserung ähm, einstellt und er dann auch wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren kann, aber es kann im Moment keiner so genau sagen. Ob das so funktioniert, wie, wie man sich das vorstellt, dementsprechend ja, es ist dann schon so, dass wir gedanklich im Moment erstmal ohne ihn planen und da versuchen uns anders auszurichten. Aber ja, das sind so die Unwägbarkeiten, die man immer hat, dass, dass da mal der eine oder andere ausfällt. Über Mike kommt ja dann noch mit dazu, das muss man auch sagen, der auch schon seit drei Wochen glaube ich raus ist mit mit Knieproblemen und wo wir auch leider nicht so die Therapieerfolge haben, wie wir uns das wünschen würden und, und da auch noch nicht absehbar ist, wann er wieder zurückkommt. Das äh, ist dann schon auch ähm, nicht ganz so einfach, weil natürlich gerade äh, Suleiman Abdullahi und, und Niko Kriejewski äh, ganz, ganz wichtige Faktoren in unserem gedanklichen Konstrukt waren für diese Saison und auch ein Leon Bürger in einer sehr guten Verfassung war jetzt vor der Verletzung und uns dann eben auch eine Option genommen wird. Iwa Mai als Herausforderer unserer starken Mittelachse und eben auch als ein bisschen besonderer Spielertyp hat da eigentlich auch eine klare Rolle bei uns. Also das, das sind so die Dinge, die passieren, aber wir wollen eigentlich nicht ähm, da so lange lamentieren, weil das Faktoren sind, die wir nicht ändern können, sondern wir wir, wir denken in Lösungen und ähm, das haben wir jetzt auch gegen Bochum gezeigt, dass wir dann eben andere andere Optionen haben und ähm, da eben auch Jungs im Kader haben, die nicht nur da sind, damit dann eine der Zahl äh, auf, dem, auf dem Mannschaftsfoto steht, sondern die dann eben in solchen Situationen auch ähm, auch ihre ihre Wertigkeit unter Beweis stellen können. Und deswegen ist es jetzt so, wie es ist. Und wir konzentrieren uns auf die Jungs, die jetzt eben zur Verfügung stehen und versuchen dann dementsprechend ja, trotzdem Erfolge einzufallen.
0: Genau, In Sachen Verletzungen gibt es aber auch gute Nachrichten. Marcel Bär und Leandro Putaro, die konnten wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Sind die beiden denn wieder fit genug für das Spiel in Regensburg am Freitag?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, gerade jetzt ähm, unter Berücksichtigung der Verletzung von ähm, von Abdullah ist es halt wichtig, dass Marcel Bär wieder mit dabei ist, der eine fantastische Vorbereitung gemacht hat, der ähm, ja immer so ein bisschen fast unser Härtefall war ähm, in, den, in den ersten Spielen, weil man einfach sagen muss, dass äh, da kaum ein, ein großer ja, eine große Berechtigung war, ihn auf die Bank zu setzen, jetzt im Vergleich zum, zum Fabio Kaufmann und auch zum, zum äh, Suleiman Abdoulaye, ähm, die waren sehr eng, Kopf an Kopf, er hat dann fast so ein bisschen äh, das Problem gehabt, dass er eben so ein Top-Einwechselspieler ist, der sofort auf, auf Spielspannung ist und, und dann und sofort was geben kann, aber das kann ihm auf Dauer auch kein Argument sein, ihn auf die Bank zu setzen. Er ist jemand, der sehr, sehr dicht dran war jetzt an der Startformation. Ich bin froh, dass wir die Option jetzt einfach auch wieder haben, wenn wir nach Regensburg fahren. Und äh, bei Leandro ist es auch so, dass er wieder zur Verfügung steht und äh, das ist, wie gesagt, in der aktuellen Situation für uns dann schon auch gut, äh, dass das nicht noch weniger Personal zur Verfügung
1: steht. Gut, das sind auf jeden Fall gute Neuigkeiten und dann wollen wir jetzt Richtung, Richtung Ende des Interviews auch nochmal zu dir persönlich und zu deinem Karriereweg so ein bisschen kommen und da würde uns ähm, natürlich mal interessieren, wie du grundsätzlich zum Fußballer eigentlich gekommen bist und warum du ähm, die Entscheidung getroffen hast, Trainer zu werden.
2: Ja, also ich habe ähm, relativ viele Sportarten ausprobiert ähm, und, und war lange auch Leichtathlet und, und das war immer relativ langweilig und mich hat in ähm, diese Mannschaftssportart Fußball gereizt mit all, den, äh, mit all den Dingen, die da so mit dazugehören und ähm, habe leider dann, weiß ich nicht, in, in, im Alter zwischen 17 und 21, glaube ich, diverse schwere Verletzungen gehabt. Ich hatte elf Knieoperationen und, und war aber dann halt irgendwie schon so ein Fußballverrückter und habe dann irgendwie einen Weg gesucht, trotzdem weiter irgendwie mit der Sportart zu tun zu haben und war dann relativ früh eben als Trainer unterwegs. Ich habe mit 18, glaube ich, meine erste Mannschaft übernommen und ich habe das dann die Jahre über immer weitergemacht. gemacht, habe dann irgendwann für mich festgestellt, es irgendwie keinen Sinn mehr hat, ähm, selber zu spielen, sondern dass ich das ganz gut hinbekommen habe und äh, habe das dann aber lange im Amateurbereich gemacht, ganz, ganz normal, zum, zur Schule, später zum, zum Studium und ähm, ja, hab zwar immer so ein bisschen, hat man hat man so eine Hoffnung, dass man da vielleicht mal ähm, irgendwie so einen Weg einschlagen kann, aber das war eigentlich nie nie so richtig real und über einen Zufall bin ich dann irgendwann ähm, eigentlich wirklich auch fast exakt mit Abschluss meines meines Studiums zu äh, Energy Copos ins Nachwuchsleistungszentrum gekommen. Ich habe gesagt, ich probiere es. Ich war irgendwie durch, also habe das Studium mal halt zu Ende gehabt, hatte das so für mich in der in der Hinterhand und äh, dann nahm die Dinge ihren Lauf quasi.
0: Gibt es denn äh, Dinge aus dem Jurabereich, die dir vielleicht auch im Fußball bei deiner, deiner Trainertätigkeit jetzt helfen?
2: Naja, sagen wir mal so, ich glaube, ich bin ähm, so in der Zusammenarbeit, also gerade jetzt auch was mit der, was, was die sportliche Leitung oder eben auch dann ähm, hier mit der Geschäftsführung und, und mit, den, mit der Geschäftsstelle, was das angeht, glaube ich, ähm, ganz pflegeleicht, weil ich schon ein Verständnis habe für viele Prozesse, die so ablaufen. Ich habe ja lange Zeit auch selber sportliche Leitungen in, in, in diversen Clubs gemacht oder eben dann beim FC auch die, die Verantwortung dann fürs Nachwuchsleistungszentrum gehabt. Ähm, das macht sicherlich ein bisschen einfacher, ja, so dann in der Zusammenarbeit, beziehungsweise ist es dann für mich auch ein Stück weit ähm, transparenter, dann Dinge nachzuvollziehen, die, die auf der anderen Seite passieren und ähm, dann würde ich schon denken, dass so eine gewisse Denkstruktur, die so Juristen eingeprügelt bekommen, dass sie ganz hilfreich ist, weil ich dann doch immer so versuche, in Szenarien zu denken und ähm, zwei, drei, zwei, drei Schritte vorauszudenken und Dinge zu antizipieren, die so passieren könnten. Ja, ich glaube, dass das ähm, ja, manchmal ganz hilfreich sein kann.
0: Was hat dich grundsätzlich gereizt hier bei der Aufgabe, bei der Eintracht?
2: Ja, ich habe... Ähm man hat ja mal echt, also ich bin so im wirklich so tief in mir drin, halt wirklich auch Fußballfan, so, das ist halt so mein Sport und, und, und ich bin dann auch äh, sonst so vorm Fernseher gesessen, schmeiße wütend was durch die Gegend und so, also ich bin auch sehr emotional, so wenn ich mhm. jetzt so klassisch aus der Fanperspektive die Dinge sehe und deswegen ähm, finde ich eben Vereine, die so eine so eine ja, fanorientiert einfach sind, so Traditionsvereine einfach von Grund auf spannend, ich fand den Moment, ähm, Jetzt zur Eintracht zu gehen, einfach auch gut, weil ähm, ich schon auch gespürt habe, dass natürlich, wenn man jetzt so ein bisschen die Stunde Null hat, und das habe ich auch in den Gesprächen ähm, hier gespürt, dass man gesagt hat: hey, okay, das war der Abstieg, kam irgendwie, hat uns unvorbereitet getroffen. Die zwei Jahre dritte Liga waren extrem schwierig, und, und ähm, wir haben so in dieser Nach- Lieberknecht, Ära, irgendwie unsere Identität nicht wiedergefunden, auch aus Grund, aufgrund natürlich dieser sportlichen Turbulenzen, die immer wieder da waren und ich finde es einfach ähm, passend. Ich, ich mag die Emotionalität in dem Verein, ich, ich mag die Historie und, und ich versuche mich da auch reinzudenken und auf der anderen Seite bin ich jemand, der ähm, gerne was entwickeln möchte und, und der gerne auch mittelfristig an einem Standort eine Struktur schaffen will, die nachhaltig Erfolg hat, was ich auf anderen Ebenen schon zeigen konnte. Und ich denke da halt vielen Strukturen. Ich fand jetzt so diesen Ausgangspunkt, wo eben viele Dinge ja, wieder aufgebaut werden müssen, einfach, einfach total spannend, weil ich glaube, dass wenn wir ähm, uns aufeinander einstellen, wenn ja auch ein Vertrauen entsteht, einfach äh, natürlich beidseitig, weil man sieht, die Dinge, die angeschoben werden, die funktionieren, die Entscheidungen, die man trifft, gehen in die richtige Richtung, dann kann man hier was entwickeln und ich glaube, dass der Verein auch eine große Sehnsucht nach Kontinuität hat, äh, weil man natürlich auch gute Erfahrungen damit gemacht hat und, und das ist so eine Basis, wo viele Faktoren in die richtige Richtung äh, gezeigt haben und, und darauf habe ich halt
0: große Lust.
1: Ja, du ähm, hast das Nachwuchsleistungszentrum des FC schon eben angesprochen, ähm, dazu haben wir auch eine Fanfrage bekommen von Dirk und Martina, die geschrieben haben, dass sie äh, schön grüßen und normalerweise, wenn kein Corona wäre, von der rolli -Rampe Nord eigentlich die Spiele verfolgen und die fragen, ähm, zum Beispiel, wie du speziell junge Spieler unterstützt, wie, welchen Blick hast du da auf den, auf den Nachwuchs? Sie haben jetzt Beispiel ähm, Jari Otto hier mal einmal rangezogen, aber generell, ähm, wie unterstützt, unterstützt du die jungen Spieler im Team?
2: Ja, ich habe ja dadurch, dass ich lange im NRZ gearbeitet habe, sozusagen erlebt, wie schwierig das ist für Nachwuchsspieler, so durch diese Tretmühle NRZ auch zu gehen, weil die Jungs haben teilweise wirklich verlassen frühe Elternhaus, gehen in Internate, ordnen dem Fußball alles unter, haben ähm, je nach Grundsituation äh, müssen sie auf vieles verzichten haben, sehr, sehr lange Tage mit Schule, mit, 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 äh, mit Training hintendran, mit Lehrgängen und dann arbeitet man sich so an diese Schwelle zum Profibereich und die Jungs haben alle diesen einen Traum und, und 98 Prozent davon haben den irgendwie umsonst und ich habe es immer wieder erlebt, gerade in meiner Cottbusserzeit, zeit wie wir gute Spieler quasi an den Profibereich ranentwickelt haben und dann gehen sie oben rein und, und äh, dann äh, bekommen sie einfach keine Chance, weil oft Profitrainer dann sagen, ja, aber der ist nicht so gut wie meine. Und das ist aus meiner Sicht eine komplett falsche Herangehensweise, weil du von einem Nachwuchsspieler ja nicht erwarten kannst, dass in dem Moment, wo er in so eine Profimannschaft reinkommt, irgendwie besser ist als, ähm, als die, die da sind, sondern ähm, mir macht es halt Spaß, äh, wie soll ich das sagen, so, so, eine, so eine Entwicklung vorherzusehen, also die, die Dinge zu sehen, die er mitbringt, ein Potenzial zu erkennen, ähm, das rauszukitzeln und dann aber eben auch die Jungs äh, am Ende loszulassen, wenn man das Gefühl hat, ähm, dass es die Situation hergibt oder dass sie sich das halt verdient haben. und ähm, ja, ich habe da tolle Erfahrungen gemacht, auch in Aue mit einem Florian Krüger, den ich aus der Schalker a geholt habe. Ähm, das war auch so für mich als Trainer mit eines der schönsten Erlebnisse, als der sein Debüt gefeiert hat in, in einem ausverkauften Stadion beim VfL Bochum, witzigerweise. Ähm, er war beim Warmmachen so nervös, dass er da jeden Ball äh, irgendwie auf die Tribüne gehauen hat und so. Und, und, und äh, Da habe ich ihn auch halt auch beiseite genommen und habe gesagt, du so, kannst nervös sein, ist alles gut, aber guck dir, guck dir das an. Dann spielen die halt vorher äh, Grönemeyer und so. Ja, wie, wie geil ist das, dass du jetzt hier mitspielen kannst? und äh, mir macht das einfach spaß und und ich weiß und ich, ich habe auch zwei jüngere brüder der eine wollte mein, mein jüngster wollte auch profi werden also wie ein so dieser traum antreiben kann und ich, ich, ich wenn die jungs die dinge mitbringen und wenn ich das potenzial sehe würde ich ihnen das halt gerne ermöglichen und ähm, wir haben bei uns im kader ein zwei spannende spieler mit dabei das da gehört ein Leon bürger mit dazu der ein paar außergewöhnliche qualitäten hat insbesondere im abschluss aber eben auch ein jahre otto der, der die dna dieser des Vereins in sich trägt und der oh, so unfassbar viel investiert im Training und dann aber eben da auch in den Spielen und jede Minute genießt, die er bekommt und alles reinhaut und es macht unheimlich viel Spaß, mit solchen Jungs zu arbeiten und äh, ich versuche sie dann einfach auf dem Weg zu unterstützen, Verständnis zu haben, dass es Rückschläge gibt, äh, dass eben nicht alles gleich funktionieren kann und, und ich habe ja auch immer gesagt, wenn wir diesen Weg auch mit jüngeren Spielern gehen, müssen wir gemeinsam aushalten, dass sie eben auch Fehler machen und dass wir vielleicht deswegen auch mal Spiele verlieren, siehe Nico Klaas am Wochenende, der aus meiner Sicht ein fantastisches Spiel macht, aber eben beim ersten Gegentor einen Schritt zu spät kommt und dann halt eben auch diesen fatalen Rückpass spielt, abgesehen von diesen zwei Aktionen aber ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat. Und er wird definitiv in Regensburg wieder spielen. Der darf diese Fehler machen.
0: Gehen wir das noch ist, mal, glaube
2: ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Gehen wir nochmal ganz zurück äh, zum Thema Aue. Viele Aue-Fans, die waren ganz traurig, als du dann gegangen bist, haben dir dann noch gratuliert, dass du bei Eintracht anfängst. Äh, wie wichtig ist dir das, fannah zu sein? Also du scheinst ja beliebt zu sein unter den Fans.
2: Ja, ne, ich versuche zumindest, ähm, ich versuche zumindest, immer zu verstehen, was, was die Fans umtreibt und, und, und auch zu verstehen, was, was macht den Verein aus und warum, warum sind die Fans also warum stehen die zu dem Verein, warum haben sie sich diesen Verein ausgesucht und was ist die Erwartungshaltung? Ich habe das hier auch mit Vertretern von von Fangruppierungen eben auch gehabt, einen Austausch und, 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 und versuche mich so ein Stück weit reinzufühlen, weil ähm, wir ja irgendwie was gemeinsam machen wollen. So, Also wir wollen die Fans glücklich machen und und, und die Fans sind dann eben auch der Antrieb für besondere Leistungen und ich glaube, dass so die, die Interaktion vielleicht ein Stück weit ungewöhnlich ist, weil ich ich habe auch in Aue jeden Fantreff, den es damals gab, bin da wirklich ähm, durch, äh, durch dunkle Wälder gefahren und, und habe äh, hab da in, in, in Kneipen gesessen und mit Fans diskutiert auf Fantreffs, aber ich finde halt so, diese Bindung ist halt einfach unheimlich wichtig und, und, und ich, ich versuche eben dann äh, auch Fragen auf Augenhöhe zu diskutieren und mich zu stellen. Ich habe jetzt hier auch nach dem Derby, wo zu Recht die Fans sauer waren und die auch selber natürlich mega enttäuscht waren, auch eben ähm, mit, mit, mit Fans hier noch am Stadion gesprochen, die eben ähm, ja, auch zu Recht wütend und enttäuscht waren. Aber ich finde es eben halt wichtig, dann eben da auch hinzugehen und, und die Schwingung ein Stück weit aufzunehmen und, und dann eben auch zu versuchen, die Dinge einzuordnen, wie sie aus unserer Sicht sind und vielleicht auch die Mannschaft ein Stück weit in Schutz zu nehmen, weil natürlich da dann auch so ein bisschen der Vorwurf da war, sie hätten nicht alles gegeben, was aus meiner Sicht nicht der Fall war. Daniel, wir
1: sind fast am Ende unserer Sendung. Die Zeit läuft ab und wir müssen leider ganz, ganz pünktlich in die Nachrichten gehen, sonst kriegen wir hier Ärger. Das äh, war eine komplett spannende Stunde mit dir. Wir haben ja eigentlich viel mehr Pausen auch für dich eingebaut gehabt, aber das Gespräch war so spannend, dass wir die Zeit einfach voll ausnutzen wollten. Deshalb vielleicht allerletzte Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Äh, Ausblick auf Freitag, ähm, Auswärtsspiel bei Jan Regensburg. Ähm, was erwartest du von der Partie? Zwei Sätze.
2: Zwei Sätze. Wir wollen auf jeden Fall den Schwung mitnehmen und wollen äh, sofort nachsetzen. Das muss unser Ziel sein. Das ist das eine Thema. Ansonsten wird es ein wildes Spiel. Regensburg ist so ein bisschen Red Bull leipzig leid, die viel Chaos verursachen, die viele Bälle vorne reinschlagen. Und da wird es eben wichtig sein, sich dagegen zu wehren und dann trotzdem anständig Fußball zu spielen. Und wir wollen unbedingt was mitbringen.
1: Alles klar, dann danken wir dir an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlich für deinen, ja, sozusagen ersten Besuch bei Radio Ruckerwelle bei Eintracht Intim. Wir hoffen, dass dann natürlich noch der ein oder andere Besuch dann folgt im nächsten Jahr und dass du dann vielleicht auch eben persönlich hier bei uns im Studio sein kannst. Ja, Dankeschön für das spannende Gespräch. Vielen ähm, Dank. Genau, von uns beiden natürlich und alles, alles Gute für das Spiel am Freitag. Vielen lieben Dank. Genau, und dann sind wir, wie wir es eben schon gesagt haben, so schnell am Ende der ersten Ausgabe von Eintracht Intim in der neuen Staffel angekommen. Wie immer wollen wir noch ganz, ganz kurz auch natürlich die Chance nutzen und uns bei den Verantwortlichen von der Eintracht bedanken. Natürlich insbesondere bei Denise Schäfer für die Unterstützung bei uns in dieser Sendung und ähm, die nächste Ausgabe, die könnt ihr euch zu Hause natürlich schon mal notieren, die gibt es dann am 17. November.
0: Genau, und vielen Dank auch an Henrika, schön, dass du wieder dabei bist und wieder Eintracht Intim mitmoderierst. Dann natürlich auch wieder am 17. November. Und wenn ihr diese Sendung verpasst habt. Wenn ihr jetzt gerade vielleicht eingeschaltet habt, ihr könnt die nachhören. Es gibt Eintracht Intim seit dem vergangenen Jahr auch als Podcast. Entweder unter eintracht-intim.de, aber wir sind auch auf allen großen Plattformen, auf Spotify und auch auf Amazon Music seit ein paar Wochen, auf dieser also überall, wo es Podcast gibt, könnt ihr uns abonnieren und auch noch vielleicht die Folgen aus dem vergangenen Jahr hören. Da ist jetzt zum Beispiel Kobi noch mit am Start und da könnt ihr nochmal in Erinnerung schwelgen. Folgt uns auch auf den Social Media Kanälen. Wir sind seit neuestem auch bei Instagram aktiv. Und ja, bis zum 17. November, da wünschen euch Markus Hörster.
1: Und Henrike Heu.
0: Eine schöne blau-gelbe Zeit. Macht es gut und bleibt vor allem gesund. Radio Okerwelle. Das Radio für die Region Braunschweig.